0: Que tal ter o É Fogo no seu evento divulgando a sua marca ou até cobrindo o lançamento do seu produto, hein? Que tal? Seria demais, né? Então chama a gente no efogopodcast.gmail.com pra gente trocar uma ideia e achar a melhor forma de transformar o seu evento ou o seu produto em conteúdo. Bom, então vamos lá. Boa noite pra quem é de boa noite, bom dia pra quem é de bom dia. Vamos tacar fogo nessa parada que tá no ar. Mais um É Fogo. Ele é engenheiro da computação e gestor comercial, apaixonado por churrasco que virou empresário e hoje está à frente de uma empresa de hubs e temperos, Felipe da SANS Temperos. Seja muito bem-vindo ao É Fogo, Felipe. Caraca, hein, meu. Olha onde eu vim parar, meu. Eu tô me sentindo no sofá do Jô Soares, meu querido.
1: Você não tem noção, meu. É muito convite <risos> E espero conseguir contribuir Pra esse podcast que, olha, eu acompanho desde aquele primeiro episódio com Panhoca e, meu, eu sou apaixonado pelo
0: trampo que você tá fazendo, velho. Parabéns mesmo. Negócio de alta qualidade. Ô, oh, que legal. Obrigado mesmo, cara. Mas essa comparação com o Jô Soares é por causa do meu tamanho ou não? Só pra ter certeza aqui. Não, é porque eu tô com uma garrafa de uísque aqui do meu lado. É isso, <risos> Não, eu não tô com uma canequinha, mas tô com uma caneca Stanley bebendo água aqui, pode ser também, né?
1: <risos> <risos> boa, boa. É, cara, acho que é uma comparação, uma brincadeira, óbvio, né? Nosso querido aí nos deixou esse ano, mas é uma comparação porque, cara, você tá fazendo um trampo de entrevista muito bom, muito rico. E serve né, pra, como base para muita gente, inspira muita gente porque até onde eu sei, cara, depois que você lançou o podcast, uma galera começou a fazer similar, parecido, ter como base. Então é gostoso quando a gente
0: faz algo bem feito e serve de inspiração para os outros, né? Ah, legal, cara. Obrigado pelo pelo reconhecimento, pelas palavras. Mas a gente faz, a gente faz sempre o nosso melhor, né? E, e quem quiser fazer também que faça o seu melhor tamo aí. Acho que não tem não tem essa de ah copiou, não sei o quê. Acho que enfim, todo mundo, todo mundo copia alguma coisa, né? Tudo, tudo se cria, tudo se transforma, não é mesmo? Exatamente isso, cara. Exatamente isso. Legal, cara. Felipe, eu falei um pouquinho de você aqui, mas pra quem não te conhece, como você se apresenta, cara? Cara, eu me apresento como um barbudo gordo, apaixonado por churrasco. <risos> como
1: vários aí, né, no mercado. É, mas... Você você falou, acho que, que é uma base aí do que é a minha história. Eu acabei, durante uma trajetória da minha juventude, aí nos meus 17, 18 anos, buscando uma formação na área da computação, que eu era apaixonado por desenvolvimento de software. Depois eu resolvi migrar, né? Depois de um tempo, a gente vai, vai envelhecendo, fala, puxa, acho que isso não é para mim, vamos para outra área. Acabei indo para a área de negócios, numa indústria uma multinacional, aqui em Sorocaba, e lá eu acabei criando toda uma, uma frente de, de negociação, de desenvolvimento de negócio, de trabalho com startup, trabalho com produtos de, de nível mundial, né? E eu que e isso hoje eu vejo que se não fosse essa passagem eu não conseguiria fazer a Sam ser o que ela é hoje, né? A Sans nasceu de, um, de, um, de uma brincadeira e hoje, graças a Deus, tem um reconhecimento de muita gente aí. Muita gente importante e entendo importante todo mundo que tá no mercado de churrasco
0: fazendo um trabalho bom e de qualidade. Legal, cara. E, Felipe, quais as tuas primeiras lembranças de cozinha, de comida, assim, da vida, cara? Ah, minha mãe, cara. Olha, minha mãe, ela, ela tinha um costume muito doido,
1: que era assim... O pessoal da família ir em casa, né, do, tipo aquela visita de médico, né, porque aqui na cidade, né, só para vocês entenderem como que é o rolê da minha infância, é, o tio era tudo vizinho de muro, né, então todos os irmãos do meu pai era um vizinho de muro do outro, então a infância inteira foi com os primos, jogando bola na rua, e detalhe, morava numa ladeira, cara. Ainda moro numa ladeira, mas a gente jogava a bola na ladeira e coitado de quem ficava no gol do lado de baixo. Mas isso
0: é só história. Era o que ia mais buscar a bola longe, né? <risos> Exatamente. É o primo que ficou magro, entendeu? Eu ficava do lado de cima, então...
1: <risos> Sensacional. E a minha mãe, cara, tinha o costume, sempre que alguém ia em casa, cara, ela recebia a pessoa ali na sala, conversava o assunto que a pessoa queria, e falava, viu, espera um pouquinho que eu vou fazer um café. Cara, os cafés da minha mãe era assim, ela, faz, ela começava a tirar da manga, assim, é dois bolos, torta, salgado, ela fazia coxinha na hora, levava a galera a cozinha, daí ficava sentado lá vendo ela fazer as coisas enquanto eles conversando. Então, eu tenho isso muito marcado né, na, na, na minha história, na minha lembrança. Então, eu sempre fui muito apaixonado por cozinha. Eu, eu, e uma coisa que é legal, é, o que, que me levou a ter essa paixão, é porque eu queria... Eu, eu, eu quis fazer com que as pessoas tivessem a mesma sensação que eu via quando elas tinham, quando comiam a comida da minha mãe, que era a galera se deliciar e falar assim, nossa, que comida gostosa, minha mãe chama Iris, né? dela ela fala assim, nossa, Iris, que delícia, tal, tá, não sei o quê. Disse, nossa, tinha que gostoso e então. tal, então eu, eu falei, putz, eu quero um dia conseguir fazer isso, né? E aí foi me despertando, desde pequeno, querendo fazer um arroz, querendo fazer um bife, querendo fazer uma macarronada. Rapaz, é, eu acho que eu sou o maior cientista de miojo da vida. Porque tudo que você pode sonhar, eu já misturei no miojo, velho.
0: É, tem uma receita que é a campeã ou não?
1: Ah, obviamente é o ovo estalado com salsicha. Essa é a clássica.
0: <risos> boa, boa, boa. E isso é...
1: Não, a gente vai crescendo, a gente vai tomando um rumo que a gente acaba esquecendo essas vontades, né? A gente acaba... Eu, eu, o que eu falo? A gente esquece o nosso cerne. A gente esquece do que, que lá dentro da gente nos faz feliz né? E a gente acaba buscando só... Putz, preciso de uma formação, preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro, preciso ter uma boa vida preciso ter um carro do ano, preciso construir uma casa, vou comprar um apartamento, né? Então, a gente acaba sendo direcionado para isso e esquece esse cerne, né? E em 2017, sem querer, eu acabei despertando esse cerne de volta em mim, é, Por conta de sempre ser o um apaixonadão pelo churrasco no meio da galera, sempre o cara que puxava as festas, puxava as reuniões e tal, eu acabei... Um dia em casa, já de, em 2015, falei: Puta, tem um tempero lá que os caras fazem nos Estados Unidos. Eu tinha um amigo que era americano, que trabalhava comigo, ele falava muito sobre dry rub. Falei assim: Meu, vou tentar fazer em casa. Aí fiz, fiz uma picanha no forno. Eu lembro que demorou umas quatro horas para a picanha ficar pronta. Negócio extremamente apimentado e doce. Só que eu sei que aquele negócio que saiu do forno, eu comi, eu, eu, na hora que eu comi, eu falei, caraca, eu tô num outro nível. Isso aqui é outro nível de cozinha. Não é a cozinha básica aqui de casa. Vou começar a estudar mais isso. E aí que foi que parece que deu um estalo, assim, na minha cabeça. E, meu, esquece, nunca mais voltei. Eu embarquei numa jornada muito louca de aprender sobre especiaria, aprender sobre tempero, aprender sobre o, o, a defumação americana, sobre churrasco
0: americano. E, cara, hoje a gente tá aí, fazendo dry job. <risos> que legal, cara. E aí, como é que surgiu a oportunidade de ter uma indústria de temperos? Tipo, você começou é, meio amador já, né? Vocês não partiram é, para uma coisa mais profissional de primeira, né? Não, não. Eu, eu tenho no, no meu histórico né, é, profissional, eu
1: trabalhei muito com startup. Né? Startup, para quem tá ouvindo, não tá tão familiarizado porque é um mundo um pouco diferente, são empresas, normalmente, de cunho tecnológico, que surgem para resolver algum problema. Né? E essas empresas, normalmente, acabam recebendo aportes né, de, de capital particular ou não. É, então, eu sempre trabalhei muito com isso. Plano de negócio, desenvolvimento de empresa, é, a parte de análise econômica de mercado. Né? Então, eu... Aí todo mundo falava assim para mim, pô, antes de você montar uma empresa, você tem que estar tá com tudo certinho, tudo alinhadinho, sabe? Você não pode deixar nada fora e tal, e não sei o quê, para depois você poder começar a sonhar. E aí eu descobri que isso é um erro, né? É um erro que muito, muitas pessoas fazem, porque antes de você querer dar um voo mais alto, você tem que começar de baixo, tem que começar como um laboratório, né? Então... A Sans Temperos, no primeiro momento, era a cozinha da minha casa, né? onde a gente trabalhava, ficava até de madrugada lá fazendo teste, fazendo experiência, e assim, isso sem ninguém do mundo do churrasco nos conhecer, ninguém fazia ideia do que era a Sans Temperos, né? E ali da minha cozinha saíram os nossos primeiros cinco rótulos, né? que saiu o nosso Dry rub para Suíno e Aves, que é o Comanche, que até hoje está aí no, no no mercado. Saiu o Fumaço, que era um SPG com cebola, muito mais é, tentando trazer uma característica para o mercado brasileiro, que tinha menos pimenta. O Veg Crazy, porque Veg Crazy é, é o nosso é o nosso dry hub para legumes, e como eu tinha muito amigo vegetariano e vegano, eu quis fazer algo para eles terem uma experiência de defumação com um dry hub, né? É, então a gente desenvolveu ele especialmente para legumes e, e vegetais e também para finalização. Depois veio o Brutus, que é uma homenagem que eu tentei fazer um resgate a, ao churrasco que meu pai e minha mãe faziam em casa, que tradicionalmente era uma carne marinada e eu transformei isso num dry rub com os mesmos elementos, né? Para carne vermelha. E depois o boi ralado que todo mundo começou a ver eu fazer os temperos e começaram a me cobrar tempero para hambúrguer. Porque lá atrás, lá na, em 2017 e tal, 2015, ainda era na moda do hambúrguer artesanal aqui no Brasil ser aquele hambúrguer temperado, pré-temperado. Né? Então a gente chamou de boi ralado esse dry hub como uma homenagem também à galera de Santa Catarina que chama carne moída de boi ralado. Então aí foi o começo de tudo. Foi o começo da nossa história de começar a fazer os testes em casa e já começar a colocar no mercado eu não coloquei no mercado do jeito que tá hoje, né, você pegar um pote hoje no nosso derrub, pô, bonitinho tem um rótulo legal, tal, tá, não sei o que eles nem tinham esses nomes eles tinham outros nomes, né é... eu lembro que o... o nosso fumaço, ele chamava Pulp Fiction olha só em homenagem ao filme então, assim, pô, eu precisava vender de algum jeito, né? então eu lembro que ele chamava Pulp Fiction. É, o, o Brutus chamava Dandy por causa do filme do Crocodilo Dandy. Então o cara fazia umas brincadeiras muito legais né, nesse sentido. né? É, Para começar, eu era o maluco dos potes de maionese, não podia ir na casa de ninguém pedir pote de maionese e margarina vazia, lavava. Botava tempero e vendia para os amigos.
0: <risos> ah, que legal, cara. E aí, enfim, você fez essas, essas primeiras receitas. É, como é que foi daí você falar assim, não, então vamos profissionalizar, vamos, vamos vender de verdade. Como é que, que se, se inicia uma indústria de temperos, assim, como, como indústria mesmo? Cara, eu acho que primeiro de tudo, tá?
1: É... Planejamento. Então, acho que o, o planejamento que você precisa fazer é qual é o próximo passo que a sua perna aguenta dar. Não é o que o mercado exige, é o quanto você aguenta dar. Né? De passos, por favor, hein, gente? Não é quanto aguenta, não leva para o outro lado, não. <risos> Quando você analisa qual o tamanho do teu passo, e você analisa é, a clientela que você pode ter, você tem que desenvolver estratégias para que aquela clientela seja um retorno de desenvolvimento da tua empresa. E aí começa a virada de chave para você se tornar uma indústria, uma fábrica, mas uma, uma, é, como eu falo para você, e nesse momento você ainda é empreendedor, você ainda não é empresário, você ainda está empreendendo uma ideia. E quando começou esses passos devagar, né, eu fazia a venda pros meus amigos, pros familiares, porque a minha bolha era muito pequena ainda. Quando eu chegava a apresentar, é, o que eu mais ouvia era assim, pô, é, cara, vi que você tá fazendo uns temperinhos aí, deixa eu provar seu temperinho. Ah, mas é igual aquele tempero de alho e cebola que eu comprei lá no, no, no açougue. Eu falava, não, aquilo lá é uma mistura é, que tem um líquido, que é batido, alho com a cebola, sabe aqueles temperinhos tipo vó Maria, seu Antônio, né? Aqueles temperinho de potinho de alho. Sei, sei. E dali, cara, eu virei um dia com minha esposa e falei assim, a gente precisa começar a entrar pro mercado de, de barbecue. Eu via o mercado acontecer, eu via todo o movimento acontecer, eu via a galera é, toda sendo direcionada para isso, que era apaixonada pelo churrasco. E em determinado momento, né? É, algumas pessoas me conheceram e me colocaram dentro de eventos. Foi aí que eu comecei a entender um pouco da carência que tinha no mercado brasileiro. Aí que eu comecei a entender que o que eu estava fazendo tinha um diferencial que estava todo mundo buscando. Né? É, quando eu cheguei nos eventos e comecei a ver o que tinha disponível para a Drive Hub, eu comecei a ver uma cópia do americano. É o cara que fazia o dry rub cheio de glutamato, fazia o dry rub cheio de ácido cítrico, cheio de conservante. Ah, não, porque lá fora é assim que faz. É, e principalmente tentava copiar o que estava lá fora aqui no Brasil com produtos de matéria-prima de baixa qualidade. Aí isso foi me despertando um interesse de, poxa, a gente pode evoluir mais. E eu comecei a mudar o plano de negócios da SANS, né? Então até final aí de 2015, 2017, a SANS, ela nasceu inicialmente com a ideia de levar temperos desenvolvidos por mim para o mercado, como qualquer outra empresa de tempero, só que com foco em dry hub, né? É, em 2017, no final de 2017 para 2018, eu comecei a entender que o que eu tinha que fazer era abrir o no how que eu tinha ganho e poder fabricar as receitas das pessoas que estavam nesse mercado e entregar para elas algo com melhor qualidade, porque é aquela velha história, é, cara, está vendo um cara fazendo cagada, se você pode fazer melhor, você tem duas opções, ou vai lá e ajuda ou você vende no serviço então o meu primeiro momento o meu primeiro pensamento foi esse cara vou começar a vender serviço para fazer da 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 galera só que muito rapidamente o próprio mercado me puxou para que eu fosse um desenvolvedor desses hubs. aí em determinado momento cara aquele cara que já era famoso pelas carnes que ele fazia né é, ele se interessou pelo nosso projeto e aí começou a nova fase da Sans Temperos com uma, um, um teste de mercado fase 2. Olha que interessante, hein? Eu não chamo nem de, de fase 2 como empresa, mas sim como teste de mercado. Né? É, eu não abandonei meus cinco primeiros rótulos, né? mas eu peguei essa ideia e comecei a procurar parceiros que eu sabia que estavam ali com vontade, com a mesma garra que eu. né? Então, o primeiro cara que a gente foi conversar, primeiro primeira primeiro grupo de pessoas que a gente foi conversar, foi a galera do D-Trunk. Né? É... Aí eu fui bater um papo com o Michel. Falei, pô, Michel, meu nome é Felipe, sou da Sans Temperos, você ainda não me conhece, mas vamos bater um papo. Ó, eu consigo fazer o, o Dry Hub de vocês, tal, e é legal para vocês também ter uma divulgação na marca e tal, não sei o que lá. E eles também começando na mesma fase, né? Ali fazendo um evento no CEA aqui da cidade e tal. E eles gostaram do projeto e eles entraram como parceiros nossos para a gente poder fazer o drive hub deles, usar a receita deles e exponencializar a marca, exponencializar é, tudo que eles também estavam criando, né? A experiência do Old truck e cara hoje a gente é amigo, irmão, é parceiro, não, não dá para explicar, não dá para explicar. É assim é... essa galera que começou comigo no lá atrás hoje são é... a principal fortaleza que essas temperos tem. Né? então ter pessoas como o Michel, o Tiagão... o Marcão do Barbecue Army, o Anderson da Gran o Bueno o Okuda abrindo portas do Carnivoria para a gente poder fazer um dry hub do Carnivoria exclusivo para o evento, né? É, isso aí, cara, fez a gente crescer absurdamente. E me uhum. trouxe um problema bom, que eu, eu tive que estudar mais, eu tive que me preparar mais, porque eu não imaginava é, o quão complexo era isso, o quão complexo era um simples tempero. É que muita gente fala, é, é, sal, e, é sal e pimenta. É sal, pimenta e alho. Não tem erro, não tem frescura. Pessoal, tem. É um absurdo a quantidade de variáveis que você encontra no desenvolvimento de uma receita. E assim, cara, é... Uma coisa que eu tento fazer hoje, né? Nunca esquecer esse caminho que eu percorri dessa segunda fase. Teve um, um, um item muito importante que nos ocorreu, né? Que... Olha, eu só tenho a agradecer a Deus que eu já tinha participado de alguns workshops, é, meio meio que às escondidas, né? Porque tinha um parceiro nosso que ele ia trabalhar nos workshops e ele me levava. Ele falava assim: Filipão, ó, vou em tal workshop trabalhar, você vem comigo, né? Aí eu chegava lá com os meus hubs tal, não sei o que, os caras não deixavam vender, velho assim, não, você não pode vender porque já tem parceiro lá, tem parceiro aqui e tá, tal, não sei o que aí eu falo assim, não, beleza é... aí eu ficava observando o dono do festival começar a ficar alegre eu ficava olhando, o cara tomou 10 copos já, já tá mais ou menos o cara tomou 10 copos de chopp dois whisky agora o cara tá no ponto né, é, é... <risos> tipo colocar o um termômetro no brisket assim, ó, opa, agora tá na hora tirar ele <risos> muito foda e aí, cara, chegava no dono do evento e falava assim, irmão, porra, tô vim lá de Votorantim, cara, tô longe pra caraca de casa não quero voltar com isso daqui embora você não me deixou vender, mas eu posso pegar e distribuir tudo isso daqui? eu cara, porra pô, pô, pode distribuir, irmão você assim, não sei o que, vai lá, distribui pra todo mundo, não tem erro, não distribui não tem problema Cara, eu lembro que a gente pegou um evento que fiquei puto de não poder vender, porque eu tava longe realmente de casa. E o conceito dessas temperos inicial eram aqueles tubetes. Sabe o que é um tubete? Sei, sei. Aqueles,
0: aqueles potinhos não, não expandidos de pet, né? Que depois vai virar a garrafa, né? Sim, que é um tipo um tubo de ensaio com uma tampa de garrafa pet em cima, né? Isso, exatamente. Os caras falavam que eram os vibradores dessas temperos.
1: Até hoje tem gente que acredita que você botar pilha o negócio dança na mesa, velho. É louco! Ai, caraca, velho. E aí, meu, é... imagina. Eu, eu tava com tipo 300, 400 unidades daquilo no evento. Eu distribuí pra todo mundo. Cara. Eu falei, rapaziada, quem quer tempero? E eu passava atrás das estações assim. A galera. Enfiava na sacola nas caixas assim meu, eu sei que essas assim, ou tudo. Aí minha esposa virou para mim e falou assim, ah, não fique chateado tal. Pelo menos a gente curtiu o evento, né? Vamos embora sossegado. Eu falei tá bom. Cara, no dia seguinte a quantidade de gente marcando as sãs temperos no Instagram, a quantidade de gente elogiando, a quantidade de gente re, é, repostando coisas nossas e curtindo e seguindo a gente. Falei, caralho, então foi o primeiro boom assim que a empresa deu. E depois, conforme a gente foi participando de carnivoria, isso tudo em 2019, né? É... Ah, importante falar, tá? Voltar aqui um pouco no tempo. Oficialmente a SANS, ela foi fundada no meio de 2019. Né? Então, oficialmente, o CNPJ começa a existir no meio de 2019, em julho. Em setembro de 2019 nós estávamos no nosso primeiro grande festival como, entre aspas, patrocinadores, que eu acho que foi mais um apoio, uma troca de energia tão boa nesse né, festival, que existe a Temperos antes e a Temperos depois. E foi o Festival Churrasqueadas, lá do José Almiro, do, do canal Churrasqueadas, né? Sim, sim. De cara, eu conheci o filho dele pela internet, chamei o filho dele no, no, no Instagram, que é o Léo, Pô, Léo, sou Felipe, babá, me apresentei, tal, ele, e, e os dois, cara, eu, eu falo, os dois eu ganhei um irmão e ganhei um padrinho, cara, porque eles abriram portas para uma empresa pequena, recém-formada, é, poder estar tá num festival do tamanho do deles, cara, é, foi um absurdo. E eu lembro que eu conversei com o pessoal e falei, ó, vai existir um antes e depois. Por que esse depois? Porque agora a gente vai começar a ficar conhecido. E realmente foi isso. É, e rolou uma brincadeira que a gente tinha que levar uns kits de, de tempero para sortear lá no evento. Cara, a galera bebeu tanto, a galera curtiu tanto, tanto que esqueceram do sorteio e acabaram levando esses produtos para fazer um sorteio online pelo Zé. Sorteio ao vivo pelo Zé depois de 10 dias. Eu ainda estava no meu emprego, estava lá trabalhando, tal, não sei o quê. De repente o meu Instagram começa a pitar, parecia que tinha disparado alguma coisa, cara. E o barulho do Instagram, Instagram, Instagram chamando. Falei caramba, eu peguei o celular, olhei, fui entrar no Instagram, Instagram travado. Eu falei caraca, velho, peguei, desinstalei o Instagram instalei de novo um amigo que tava comigo lá também, que tava expondo avental de couro que é o Rodrigues o Du da, da Rodrigues, ele pegou e ligou pra mim e falou assim, mano seu, celular, seu Instagram tá, tá normal? Falei, não, eu acabei de reinstalar, ele falou, cara, olha quantos seguidores você tem, entrei tava com 3.100 seguidores antes disso cara, eu tinha 200
0: caramba, que legal, cara <risos>
1: Por causa de um sorteio, velho. Né? E aquela época o sorteio tava bombando, o sorteio no Instagram. E pelo Zé, velho, nossa senhora. Aí todo mundo começou, pô, porque onde eu compro? E como que eu faço? isso aqui, isso aqui lá. E eu sem funcionário, fazendo as coisas ainda. <risos> no modo mais é, precário possível. Eu Falei, caraca, velho. E, e daquele momento virou a chave. Aí daquele momento eu decidi que eu ia pedir a conta, né, é, 14 anos trabalhando na mesma empresa, eu era, o meu cargo naquele momento era coordenador latino-américa de negócios, eu cuidava de grandes marcas, aí de, de celulares, de máquinas de pagamento de cartão, de notebook, né, em, a nível latino-américa, é, cuidava de startup, tinha um bom salário, tinha estabilidade, é, meu chefe até hoje, cara, é um outro paizão na, que entrou na minha vida e meu, tudo foi movimentando, movimentando até que eu fui desligado da empresa e pude me dedicar 100% a SANS. aí literalmente, cara, eu peguei tudo o que a gente, a gente recebeu, né, tudo que a gente batalhou por toda essa
0: jornada dentro da indústria e coloquei para formar a minha fabriquinha legal, cara, pô sensacional e aí, no começo, o foco era trabalhar com dry hubs mesmo, né? não, não outros tipos de temperos. Até hoje. Até hoje eu não foco em nenhum outro tipo. Né? Hoje, por que isso,
1: tá? É, ah. Tu vê a potência que é o dry hub lá nos Estados Unidos? Qual
0: que é a diferença que você vê hoje lá? Sim, não. É, é incomparável, né? Mas acho que é até legal você explicar pra galera qual que é a diferença de, de um tempero normal e de um dry hub. De repente tem alguém que não sabe também.
1: É legal, vamos falar que é importantíssimo. Né? Mas assim, é... o Dry Hub, cara, ele te leva a uma infinidade de opções de geração de sabor, aromas e uma experiência para o teu assado, para o teu defumado. Né? É... Hoje eu falo, o Dry Hub é para o churrasco, o Dry Hub é para tudo. Eu costumava falar, tem gente que compra nosso tempero para botar numa pipoca. E é um fato, a pessoa não defuma, a pessoa não faz nada, a pessoa mora no apartamento e gosta de comer uma pipoca diferente e compra todo mês um pote de dry rub para botar na pipoca. Fica uma delícia. Então, assim, é essa expansão da bolha, e quando eu falo falo bolha, é a bolha do mercado de churrasco né, e para outros outros consumos, é, isso me alegra bastante porque isso é muito normal nos Estados Unidos né, o cara colocar um dry hub numa fruta lá fora é normal, aqui ainda não né? é, fazer blend de dry hub o brasileiro ainda está aprendendo né? para eles, é, tem um dry hub para porco não posso misturar com dry hub bovino e não tem nada a ver né? você pode misturar se você souber o que você está fazendo <risos> ou se você quiser fazer uma experiência também, pode misturar não tem erro, né? Claro. Até também, tipo, tem, tem uma, uma cliente que já tá com a gente aí há três anos e quase todo mês ela compra um kit. Hoje a gente tá com 25 rótulos, então, cara, ela fica sempre, todo mês ela fica mesclando ali, um kitzinho ela compra. Porque o, o, ela tem um, um menininho, esse menininho é apaixonado e miojo, e ela joga fora o sachê do miojo que vem e ela coloca o, o nosso dry hub. Né? Por quê? Porque é natural, não tem conservante, não tem nada. Então ela, ela fala, poxa, eu consigo agora ter um pouco mais de,
0: de tranquilidade. Ele não está consumindo muito sódio, por exemplo. Ah, que legal, cara. É, muito doido, né, cara? Demais. E aí, cara, que, que características precisa ter um bom dry hub? Como que cria um bom dry hub? Legal. É, primeiro de tudo, você tem que lembrar que você está
1: no Brasil. Você não é americano, você é um brasileiro. Então você tem uma cultura palativa né, ou uma memória palativa completamente diferente do americano. Então, se você vai desenvolver um dry rub, né, e aí a gente volta também num ponto que você pediu para falar, que é a diferença é entre um dry rub americano e um brasileiro. Né? É, você não vai colocar a mesma quantidade de pimenta que o americano usa A mesma quantidade de especiarias que o americano usa De açúcar que o americano usa O paladar da, daquele pessoal, daquele povo é diferente do nosso Ah, mas significa que é ruim? Não, não significa que é ruim Mas significa que você pode nunca conseguir gerar clientes suficientes Porque você está insistindo em querer criar uma... Cultura forçada no teu cliente. E você não está deixando ele aprender um novo paladar. Você está forçando ele a... Né? É a mesma Legal. coisa que chegar no, numa lanchonete e você não ter uma opção de lanche. Você só tem um lanche no cardápio. Você está forçando o teu cliente a
0: comer aquilo. Se não for aquilo, você não vai comer outra coisa. A Sim. grosso modo é mais ou menos isso. Legal. E aí... Que características, de repente, quando você vai construir um, um bom dry hub, o que, que é legal a galera pensar, assim, é, de, de características de sabor, é, sal, apimentado, dulçor? Vamos falar
1: de, de, de uma base comercial, primeiro, né? Legal. Então, quando você está pensando em desenvolver um dry hub... Ah, e primeiro de tudo, tá, pessoal? Quem estiver tá, ouvindo... É, eu acho importantíssimo, mas é só muito importante mesmo, você que está trabalhando com, com American Barbecue, com defumação, de modo geral, indiferente se seja só um hambúrguer defumado ou uma bandeja completa, é, cara, preste muita atenção no feedback do teu cliente. tá não, não coloque porque o teu paladar é bom, não coloque porque é, duas, três pessoas próximas de você aprovaram o que você fez. Ouça o teu cliente. E principalmente os clientes mais chatos. aquele que você fala, meu, por que, que você veio aqui? É esse cara que você tem que ouvir. Tá? Porque no exagero dele, muitas vezes, tem um balde de verdade. Entendeu? E é ali que verdade. você começa a melhorar o teu restaurante, é ali que você começa a melhorar a tua empresa. Né? E... Mas voltando, a falar de receita. É... Eu acho que você tem que sempre Tomar muito cuidado. Primeiro de tudo, pimenta. Né? É, vou fazer um dry rub bovino ou suíno. É, desculpa, suíno ou de aves. Você não precisa fazer um mix de pimentas para o teu dry rub. Trabalha com uma só. Trabalha com a mais conhecida pelo teu público. Né? Trabalha com aquele aceita mais. Você não vai colocar um dry rub suíno com pimenta jamaica. Porque, cara, ele traz floral, ele traz é, madeirado, ele traz uma experiência que teu cliente talvez não esteja acostumado. Então, já vai numa pimenta do reino, de qualidade, né, de preferência, é, não vai comprar ela em pó, foge de elementos em pó, porque, infelizmente, aqui no Brasil existe muita adulteração de especiarias né, com farináceos, e entre outras coisas, né? Vai buscar uma páprica. Trabalha com uma páprica doce. Não precisa trabalhar com uma páprica picante. Você está começando esse negócio. Você ainda não sabe como vai ser a receptividade do teu cliente. Então uma pimentinha do reino, uma páprica doce, um açúcar. Não precisa ser um açúcar tão porrada quanto um mascavo. Vai no demerara. Muitas vezes começa no açúcar cristal. Não tem problema. Tá? desde que você coloque todos os elementos em equilíbrio né? e um sal também buscando uma granulometria legal só pegando um gancho para a gente falar um pouco da importância da granulometria né? é... nós somos do tempo de que churrasco era só com sal grosso exatamente ainda vivemos em alguns lugares do Brasil
0: esta realidade, certo? principalmente no sul Sim, vai falar de sal fino, sal de parrilha para os gaúchos, ficou eles ficam malucos. Ficam, <risos> ficam <fico> doido Ficam <risos> doidos, cara.
1: Então, assim, é... você conseguir um sal hoje de parrilha já pronto no, no mercado é relativamente simples, dependendo da sua região. Se você não tem, arruma um sal grosso, moe ele, peneira ele, tira aquele talco que fica no processo de, de moagem para você ter um grão uniforme, limpo, porque aquele tal que ele vai salgar demais, ele é o, aquele, ele vai ser o elemento que vai dar sede no teu cliente, que o teu cliente vai se perder na formação de sabor no paladar dele, né? Então peneira, deixa o grãozinho bonitinho para você poder colocar no teu, na tua receita de dry rub, né? É, e com isso, com esses quatro elementos básicos, você já consegue fazer muita coisa. Que olha, de verdade, vocês vão se surpreender com o resultado desses quatro elementos juntos. Tá? Então, assim, é pimenta, sal, açúcar e uma páprica doce. Não precisa de mais nada. Aí, Legal. Você... essa é uma base para você começar a brincar. Né? Daqui para frente, com esses quatro elementos para frente, tá é experiência do cliente. É você testar alguma coisa a mais. Bota uma amostra para o teu cliente provar e depois você inclui aquilo como numa receita que vai ser uma receita fixa. Nunca troque tua receita do teu cardápio, mete para o teu cliente e depois ache ruim dele não voltar. Você foi inconsequente. Você fez o teu negócio correr um risco absurdo, que é perder um cliente. Né? então acho que muita gente não, não presta atenção nisso e já sai fazendo dry Ruby já sai testando, já sai botando para quebrar, e, e não é assim, lembra que o cara que tá comendo na tua mesa, é ele vai ser o responsável pelo boca a boca da tua casa encher no próximo final
0: de semana. Sim, com certeza, cara. E aí, qual que é a principal diferença entre um hub que a galera vai fazer em casa e o que a indústria faz, por exemplo? Acho que você falou um pouco sobre granulo granulometria, sobre origem. Essas são as principais diferenças é, de alguém que vai fazer em casa e, e uma indústria, por exemplo?
1: Eu acho que em casa você tem uma facilidade maior de conseguir é, ingredientes puros. Né? É, Imagina o seguinte, hoje uma empresa de, de tempero de volu alto volume ela tem o que a gente chama de moedor de martelo, né? Ou é, turbo martelo. É, ela monta a receita de tudo aquilo que é especiaria e tal, não sei o que, que vai naquela receita. Ela joga dentro daquele martelo e essa máquina moe tudo junto. E do outro lado ela já vai cuspindo aquilo lá, tudo já misturado e moído. Então, por isso que aqui no Brasil a gente tem muito tempero em pó. Né? Por isso que você fala assim, ah, tempero pronto está em pó. Tudo tá em pó. Né? É, o próprio dry rub antigamente né, você ia no mercado você só encontrava dry rub em pó é, é, era o, é o processo natural da indústria de alto volume ela, para ela perder tempo ou desculpa vamos refrasear para ela fazer item a item e depois misturar é perda de tempo ah, então entenda que é, um, é uma é uma outra necessidade ela quer atingir um outro uma outra necessidade de público né Agora você fazendo em casa, não. Em casa você pode comprar uma pimenta e você mesmo torrar. Mas você já, já imaginou, cara? Você vai lá, compra uma pimenta rosa, que é rica em óleo essencial, e você fazer uma torra dela e você mesmo moer. Ah, mas eu comprei o um potinho lá, vem um moedorzinho embaixo lá, eu vou moer. Cara, ali você não controla nada, ali tá tudo misturado, você tá moendo um monte de coisa misturada. Compra tudo separadinho e você moe, né? aí
0: essa é a grande vantagem de você fazer em casa mas é, uma empresa de grande volume você está falando da SANS ou está falando de, de, de grandes indústrias? não, grandes, indústrias, grandes mas, indústrias mas no caso da SANS por exemplo vocês fazem tudo separadinho mas qual que é a diferença do, do teu produto do que as pessoas podem fazer em casa por exemplo?
1: hoje cara, eu, eu, tive, eu tive uma visita de um, de um parceiraço nosso aqui que ele, ele classificou de uma maneira SANS que eu achei sensacional para compartilhar, é, que foi o mineiro da, do King of Lambs. Ele passou aqui ele falou assim para mim, falou, pô, Felipão, cara, você é como se fosse as primeiras micro cervejarias, cara. Você faz o a a teu tempero com o mesmo cuidado que uma micro cervejaria faz. Essa é a diferença nossa para uma grande indústria. Né? Então, hoje, o... É, nós produzimos um produto de alto valor agregado. Né? É, a, o exemplo que ele deu é um exemplo que cabe muito bem. Até pouco tempo atrás, a gente só tomava cerveja de, de produção em larga escala. Hoje, olha como é rico o mercado de cervejarias artesanais. Né? Então, eu estou indo na mesma toada. Até pouco tempo atrás, a gente só tinha temperos no mercado disponibilizados feito pela grande indústria de escala. Mas hoje a gente já tem a possibilidade de realizar um negócio com qualidade, levar valor para o cliente e num custo aceitável, num custo que o cliente vai conseguir colocar numa ficha técnica ou vai conseguir para fazer um churrasquinho de final de semana. Né? É, então, é esse cuidado do artesanal é que nós temos. O que muda quando o cara vai fazer o tempero na casa dele com o tempero aqui da SANS? Acho que a principal diferença está na experiência que nós temos hoje, na formulação das nossas receitas, na nossa área de qualidade, que todo funcionário da SANS que cuida de manufatura, ele é treinado para fazer uma avaliação da qualidade do que está sendo produzido em cada lote. Então ela, ela sabe identificar a cor, ela sabe identificar aroma, ela sabe identificar características de cada elemento que ela ou continua a produção ou ela para a produção ou ela vai consultar se é necessário uma parada ou uma revisão. Então Legal. esse cuidado of. todo que a gente toma hoje. E em segundo ponto são as qualidades das nossas especiarias, né? É principal carro, o principal fortaleza nossa hoje, é a qualidade do que a gente busca para desenvolver. Então, poxa, vamos pegar uma páprica? A gente sabe quão difícil é achar uma páprica de qualidade no Brasil. Então, a gente foi atrás de importadoras, a gente teve reuniões e reuniões, até que a gente conseguisse um produto de excelência e em qualidade. Que a gente aprovasse que possa vir para cá e fazer parte de uma receita. né? É, por exemplo, seja um alho, uma cebola. Né? Hoje a gente tem tudo isso vem importado para cá. Porque, infelizmente, aqui no Brasil a gente não encontrou nenhuma indústria que entregasse o produto da maneira que a gente precisava. Porque a gente tem ainda como uma dominância do mercado a grande indústria, né? a indústria de grande porte. Então, ela tem ou muitos processos verticalizados internamente. Ou então, ela, é aquela velha história, eu estou processando o tomate, um tomate está um pouco mais passado, vai embora. Na hora da mistura, ele vai ser vai, vai, fazer, par, vai, vai fazer parte do todo e boa. Né? Aqui a gente não deixa isso acontecer. Né? Então, é esse cuidado que a gente tem com cada produto que a gente vai desenvolver. Entra um pouco no que a galera fala para fala muito pra gente aí, em workshop, fala, putz, meu, é... e por que, que você não vende essas especiarias, então? Se você tem produto de tão boa qualidade, por que, que você não vende? Porque hoje ainda a SANS não é grande o suficiente para eu conseguir comprar e revender essa matéria-prima. Né? Então hoje o que eu compro, eu compro pro meu consumo, né? eu compro pra minha fabricação, né? Mas daqui a pouco, se Deus quiser e a velocidade continuar do jeito que está, a gente,
0: a gente vai alçar algum voo inesperado aí, eu tô achando. Legal, sensacional, cara. E aí, quando começaram as parcerias, receitas desenvolvidas e assinadas por parceiros? Como é que foi esse, esse processo?
1: Cara, esse processo começou lá atrás, em 2019, como eu falei com o primeiro parceiro que nós tivemos, foi o Michel do Detrunken. Eu lembro até hoje, eu estava num, num evento chamado Festival do Torresmo aqui em Sorocaba, quando eu levei a primeira caixa dele produzida, rotulada, bonitinha e tal, né? E, pô, ele ficou feliz pra caramba, colocou lá pra vender, colocou uma prateleirinha lá no, na tenda deles na época pra vender. E, dali, é, já começaram as pessoas a falar sobre ter receita assinada. Isso, na verdade, sempre existiu, né? É, essa história de, de produto assinado sempre existiu só que imagina o seguinte é, agora o, o Rodrigo é extremamente famoso por conta de um prato que ele faz ou por conta de um tipo de preparo que ele faz aí uma grande marca chega para ele e fala assim Rodrigo, é o seguinte, eu tenho essa lista de tempero aqui, ó, veja qual que você gosta, assina para mim e vamos botar teu nome isso é o que a, a, em, o mercado tem como prática hoje, né? Agora, isso para mim é um, só pensar no dinheiro de ambas as partes, tá? É, e o que a SANS faz é uma, um compartilhar da experiência. Quanto tempo um chefe, um, um mestre assador, um mestre churrasqueiro, quanto tempo o cara leva para desenvolver a receita dele? É tempo pra caramba, né, Rodrigão? O Sim. cara, muitas vezes, leva dois, três, dez anos ali desenvolvendo a mesma receita, né? Às vezes vem de família, né? Receita da avó, que passou pra ele, e ele levou pra frente, né? É... E Imagina esse cara chegar, é, uma marca pra ele falar assim, ah, você não pode usar a sua receita, você tem que usar a nossa, mas daí você assina que você mais gostar, né? Ou então, o cara chegava no evento e Puto, aquele evento lindo, maravilhoso, aquele mundo de estação. O cara, nossa, cara, eu vou poder agora, enfim, entregar para o público a, essa carne que eu venho desenvolvendo há tanto tempo. Na hora que o cara vai fazer, chega o patrocinador, assim, que é uma marca de tempero qualquer. Ó, oh, então, meu amigo, você vai ter que usar esse sal. Pô, oh, mas caramba, mas eu não uso esse sal. Não, mas você vai ter que usar esse sal agora. Não, mas Exatamente. Não. Você é obrigado a usar esse sal. Pronto, toda a experiência do cara foi por ralo. né? Então, essa coisa das parcerias, das receitas assinadas, é, é um reflexo do respeito que eu, Felipe Santucci, tenho com cada chefe, cada churrasqueiro, cada pitmaster. Cara, você levou tempo para fazer. Muitas vezes, a galera... Você vai comer uma, um frango... Vamos pegar o frango, que é uma carne mais mais simples, né, vamos falar assim não, não tem muita raça ainda aí brigando no mercado, mas você vai comer um frango, você mordeu, você gostou você nunca vai virar pro cara e falar nossa cara, que carne que é essa você vai perguntar, o que que você usou aqui? Exatamente né? você tá vivendo uma experiência, você concorda comigo? Claro, cara agora, quando acaba o festival o que acontece com essa experiência? ou quando acaba uma, uma passagem sua por uma lanchonete que você viveu essa experiência e você vai embora, o que, que aconteceu com a sua experiência? Já era. Já era, ela fica no lugar. Então, essa, é, as pessoas começaram a entender a dinâmica dessas temperos e começaram a entender é, a nossa proposta quando eles perceberam que quando eles fazem o cliente levar para casa a experiência, eles agregam mais clientes ainda. Quando o, o cara que comeu a, a, a picanha do Rodrigo, o brisket do Rodrigo, vai na casa dos parentes dele, dos amigos dele, faz uma picanha, um brisket com o mesmo tempero que ele comprou lá do, do restaurante, primeiro que o cara que está assando vira o, 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 o mestre, né? É aquela sensação do... Caraca, mano, você é o melhor cara do mundo! Você fez a melhor carne do mundo! né E depois quando chegam para ele e perguntam, cara, o que, que você usou fazer aqui? Pô, ó, usei o tempero do Rodrigo. Caramba, meu, pô, onde é o Rodrigo? Cara, eu quero ir lá. Quero viver essa experiência também. Então, uma coisa puxa a outra, né? É, e aí nasceu essa, essa ideia nossa, essa, esse mapa estratégico nosso de fabricação de receitas, né? pela responsabilidade e pelo respeito que a gente tem por todo churrasqueiro, todo assador, e também por conta de a gente entender que existiu uma oportunidade de você estender essa experiência
0: para o cliente
1: do, desse churrasqueiro.
0: Boa. E aí, você me falou que tem rótulos comerciais e tem receitas de uso exclusivo. Tem alguma coisa que não é disponível para o público, nem, nem de... É, receita assinada, assim? um monte <risos> e aí como é que funciona isso? é uma empresa que compra para uso específico só dela, assim? exato,
1: restaurantes e lanchonetes que compram para uso exclusivo e... o porquê isso? porque o cara quer manter aquilo ali em sigilo né? o cara tá tendo sucesso o negócio tá voando, o negócio está acontecendo ele quer manter aquilo em sigilo então, hoje, independente de, de que seja para você, a gente desenvolver uma receita comercial, ou seja, que vai ser comercializada em algum ponto, é, ou então uma, uma receita de uso exclusivo, a Santos Temperos tem toda uma responsabilidade jurídica de, antes de falar sobre qualquer coisa, assinar um acordo de confidencialidade para ambas as partes. E daí, a partir desse momento, a gente recebe a receita, a gente começa a trabalhar no custo dela, a gente começa a trabalhar nas primeiras formulações até chegar no que a gente entenda que seja a versão, que a gente chama de versão golden, ou seja, a versão de ouro daquela receita. E
0: ela, depois disso, começa a ser replicada em lote. Legal, cara. E já teve algum pedido inusitado ou diferente, assim, de construção de algum tipo de tempero? Rapaz do
1: céu, já. umas coisa muito louca, meu. Colocar sair. É, já tem uma galera pô vamos colocar açúcar de coco com fruta desidratada é, oh. meu assim ó de verdade mesmo a criatividade é o limite velho oh. isso que oh. é legal do hub, né cara por, eu, eu fiquei tão apaixonado por esse tipo de tempero justamente por causa disso cara o, o céu é o limite não tem um, um certo e errado entendeu você pode fazer o que você quiser e aí, vem uma, um outro lado, né? Que são os dry rubs para competição, né? É, você tava lá na Midstock, né? Sim, tava lá. Então, é, eu vi que você, eu vi você lá no, no workshop com o Tadeu, com os caras lá, né? Tal. Isso, eu, o Tadeu e o Jimmy. Isso, olha que loucura que a gente fez. Loucura, não. De novo, uma estratégia. Agora, é o Felipe, empresário, falando como estratégia da empresa, a Sanz Temperos não entra com capital para ninguém, então assim, ah, me faz um patrocínio do meu evento, não ah, me patrocina, não sei o que, não não sai dinheiro não tem como, entendeu? a gente, quem vem pedir dinheiro para você empresário, ele quer um apoio vazio ah, não, mas depois ele vai postar foto e fazer vídeo, cara, é um apoio vazio, a Sans Tempero se posicionou na, de maneira a fazer parte de cada equipe ah, eu cheguei lá falei, oh, eu quero ser da sua equipe não, eu fechei essas por uma semana e manhã, tarde e noite eu agendei o horário para que as equipes pudessem passar aqui ou retirar um kit de especiarias para a receita que eles iam usar no, no evento ou desenvolver um dry hub para a competição Teve gente que estava aqui comigo já há três meses desenvolvendo o drive Hub da competição. Então, isso daí valeu demais. E daí a galera teve gente que falou, ah, pô, por que, que o pessoal puxava você para o palco? Por que, que você estava dando no palco? Porque, graças a Deus, e é um trabalho de equipe fantástico de todos que foram premiados, eles estavam usando o produto nosso eles estavam usando a mão de obra e as horas que eles passaram aqui dentro da fábrica para chegar no resultado final que eles queriam. Então eles nos viam como parte da equipe. Então eles nos puxavam, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E pô, não, você também, tal, você faz parte, vai, não sei o quê. Então foi muito mais do que um patrocínio, foi realmente fazer parte daquela batalha, daquela conquista, daquele virar de madrugada preparando carne.
0: Tá, que legal, cara. Sensacional é muito louco, e isso eu indico para todo mundo,
1: seja o cara que faz tempero, seja o cara que faz lenha seja o cara que faz pit quando alguém for pedir um patrocínio não dá o equipamento não dá o equipamento, não dá a lenha não, não é assim simplesmente, não dá dinheiro dinheiro então pelo amor de Deus não faz isso, não dá dinheiro mas realmente escute o que aquele cara precisa para aquele campeonato, lembra que aquilo ali é um sonho dele Lembra que ele, tá, ele e a equipe estão há, há meses pensando naquilo. Eles estão querendo tirar o maior proveito possível daquilo. O melhor resultado da vida deles é, é naqueles dois dias de defumação. Então façam parte realmente. Né? Pô, o que que você quer de equipamento? O que que você precisa? Pô, o que, que você quer de lenha? Olha, testa essa, testa aquela. Faz isso, faz assado, dá suporte, dá consultoria, dá atendimento para essa galera. E vocês vão ver que o resultado que volta para vocês é inexplicavelmente maior do que tu dar dinheiro para alguém tirar foto com a tua camiseta
0: sensacional, cara. E olha só, se você quer fazer o melhor do seu churrasco e ser elogiado pela família, amigos, clientes, chama a galera da King's Barbecue pra ver qual é o melhor equipamento pra sua casa ou pro seu negócio. A King's tem smokers de todos os tamanhos, desde a Sugar, que é super portátil e compacta, até os Pit Smokers, que vão dar outra qualidade pro seu negócio. Chama a maior e melhor empresa de defumadores do Brasil e fecha com certo. Felipe, qual é aquela dica que você gostaria de ter recebido lá atrás quando você começou que você acha que teria feito toda a diferença pra você, cara. Só que essa dica que o Filipão deu aqui agora, você só ouve lá no nosso grupo do Telegram, você precisa baixar o aplicativo e entrar no link t.me barra é ter acesso a conteúdos exclusivos do podcast. Lembrando que não precisa pagar nada. Cara, chegamos ao Lenha na Fogueira, onde, teoricamente, a gente fala de polêmica aqui no podcast. Bora?
1: <risos> Bora, cara. Bora. Vamos com tudo.
0: <risos> Vamos lá. Já rolou... Ou rola alguma tentativa de cópia de tempero, de tentar descobrir receita, alguma coisa nesse sentido? Rapaz, você vai me fazer dar spoiler de uma frase que eu te mandei, né? Não sei,
1: não sei. É, vamos lá. A minha mentalidade como empresário e como pessoa, tá? Agora é... O negócio é, é do fundo do coração mesmo, tá? Tá? É, eu enxergo todos os meus concorrentes como meus parceiros. É, diversos ligam para mim para pedir contato de fornecedor de embalagem, contato de fornecedor de especiaria, é, tirar dúvidas sobre formulação que eles estão fazendo, estão com dúvida, é, dúvida sobre é, qual região eles têm que importar, a melhor especiaria para eles usarem. É, então, assim, eu tenho uma frase que eu vou falar ela agora, você pediu, mas hoje eu vou dar spoiler nela, porque eu acho que vale muito a pena para essa pergunta que você fez. É, o teu concorrente, ou ele é teu inimigo, ou teu parceiro, só depende de você. É, e eu enxergo dessa maneira. Tanto que aqui na Sans Temperos a gente tem um showroom colaborativo para qualquer empresa que tenha produto relacionado a churrasco trazer para expor e para fazer a venda. E a Sans Temperos e o Felipe ficam com 0% da venda desse produto. Por quê? Eu quero que as empresas todas cresçam, cara. O mundo é gigante. Eu seria muito egoísta da minha parte achar que se alguém está fazendo um dry rub aqui do meu lado, é, seria um, um perigo para a saúde da minha empresa. Você tem que acreditar no teu, cara. Você tem que correr atrás do teu ser melhor amanhã do que foi hoje. Né? E não ficar irritado porque o outro ali fez um SPG também. Ah, não, copiou a minha receita com a SPG. Nossa, copiou a minha receita aqui com pimenta calabresa. Cara, se copiou,
0: é porque o teu é bom. Se copiou, quer dizer que você fez diferenciado. É por isso que surgem cópias. Boa, sensacional, cara. E eu ainda falo uma outra coisa. Se... O problema não é copiar. O problema é quando você fez alguma coisa, você parou no seu e o cara copiou, ele vai estar tá igual a você. Se você não para de criar nunca, a pessoa que copia vai estar tá sempre correndo atrás. Independente de juízo de valor. Mas se você continua criando sempre, o cara está copiando, mas ele vai correndo atrás do que você já fez. Você está sempre lá na frente, né? Exatamente. quanto mais... e Não sei se vocês concordam também com o que eu vou falar, mas assim,
1: quanto mais a gente é copiado, mais significa que nós somos referências para outras pessoas. Pô, a gente tá vivendo um momento que a moda é ser influenciador. E você quer, quer uma prova maior do que essa, de que você é um influenciador,
0: do que você ser copiado? Absolutamente, certeza, cara. Mandou bem, cara. E aí a gente chega então na nossa pergunta de um milhão de reais que transforma todo mundo em poeta aqui no podcast, Felipe. O que o fogo significa para você, cara? Cara, é... o fogo para mim significa criação, cara. O
1: fogo, para mim, é você poder colocar diversas coisas sobre ele e você sair com resultados inimagináveis, né? Sejam é, ingredientes de uma receita, seja uma roda de amigos, seja um papo num dia frio,
0: ou só uns marshmallow na ponta de uma vareta de madeira ali, né? <risos> Legal, maravilhoso. Cara, você tem uma receita, uma dica, um truque pra passar pra galera? Imagino que, de repente, a galera tá querendo uma receita de hub, não sei. Cara, eu, eu acho que a principal dica... Eu, eu não vou passar a receita pelo seguinte, cara.
1: Eu, eu acho que é batido, né? Ó, oh, teve entrevista com a empresa de tempero. No
0: final, ele passa uma receita de dry hub. Ó, oh. mano. <risos> Mas é isso? Fica à vontade também, cara. Uma, uma dica, um truque... A dica é tua. Fica à vontade exatamente é, o que eu quero passar pessoal é assim é,
1: hoje pessoal o mercado de, de churrasco no Brasil está tá se reinventando eu acho que desde 2015 quando começou o movimento de a gente enxergar outras culturas de preparo de proteína é, e assim queiram entrar nesse mercado para vocês serem os melhores no que vocês fazem, não queiram entrar nesse mercado para ser o cara que tem maior número de bottom de patrocínio na camiseta, né? Eu acho que eu, eu inverti aqui, né? É, a parte do da, das falar as verdade era a pergunta anterior, né? Mas tudo bem. É, hoje, infelizmente, tem muito muita gente querendo ser churrasqueiro, querendo ser mestre parrileiro, pitmaster, master, seja lá qual for a classificação no meio do, do, do mercado de gastronomia de churrasco, muito mais preocupado em ter um peito cheio de patrocínio do que entregar algo com qualidade. Muito mais preocupado então um monte de marca, entre aspas, teoricamente patrocinando a pessoa do que atendendo bem o cliente dele. Né? É... então sempre coloque a mão na cabeça e tenham certeza com vocês mesmos que vocês estão ali pelo motivo certo que é fazer a melhor comida da melhor maneira possível para vocês e de que a evolução de vocês como empresários e empresas seja sempre nesse sentido de fazer melhor a cada dia e não de querer ter alguém te dando ou te patrocinando algo para que você fale que aquilo é bom, entendeu? Deixe que as pessoas venham até você e peçam para que você use o produto delas, para que você teste e fale para elas se é bom ou ruim. E aí sim essas empresas vão melhorar o produto e vão entregar um negócio melhor no mercado, tá? Então é, eu acho que essa é a minha dica de ouro. Tu quer ser empresário de churrasco? É um mercado maravilhoso. É lindo demais estar no festival tomando cerveja e tal, é. Mas não esquece que você está construindo uma empresa que ela tem que ter é, escalabilidade, que ela tem que perdurar. Você não está fazendo um hobby, você não está indo pescar um final de semana. Então, tome muito cuidado e sempre tenha muito respeito com o que você está entregando e principalmente para quem
0: você está entregando sensacional, cara. E a minha dica de hoje é que todo bom churrasco começa com um bom carvão de qualidade, que rende e que vai te dar um braseiro excelente. E carvão IP, o melhor carvão pro seu churrasco, é só um dos itens que você encontra na lojabbequero.com.br. Entra lá que tem tudo pro seu churrasco. E aí você tem alguma coisa pra indicar pra galera assistir, ler ou visitar, Felipe? Cara, vamos falar assim de assistir de verdade, vamos, vamos pegar uma, uma coisa que eu acho que todo
1: mundo tem hoje em dia, ou a maior parte tem, né, que todo mundo é, é demasiadamente é, usar essa palavra, mas se você tiver Netflix, né, eu acho que é muito legal você buscar o, o material sobre churrasco, assistam, busquem os materiais sobre culinária, assistam, está lá disponível. Tem muita curiosidade, muita coisa legal, que vocês nem imaginam como seja, e tá lá disponível para gente assistir, para gente capturar. Então, eu gosto muito né, de uma série chamada Coreia em um Prato. Eu viajo, eu piro nessa, nessas séries, é, onde eles falam desde da barriga de porco, eles falam da, da origem do, do gado coreano, né, que é o avô do vaguio, então eu acho que é muito legal você assistir isso. É uma informação muito bem estruturada e passada de forma inteligente para vocês. E daí quem sabe dali vocês já não tira umas ideias de receita,
0: algumas misturas legais de molho que vocês possam implementar nos seus restaurantes. Sensacional, cara. Filipão, cara, quem quiser te encontrar, encontrar a Sans pela internet da vida aí, por onde procura vocês? Ah, não pode, cara. Tô fugindo da federal faz tempo. <risos> Tem que aumentar mais esse número de seguidores, cara Vamos ver se a gente consegue mais Quiser, Zé Almir até, pare... até parece, até parece Até parece
1: é... Meu querido, é muito fácil me achar Você vai entrar lá no Instagram da Sans Temperos Lá tem um link Lá tem, além de vocês conseguirem contato comigo pelo Instagram é... Vocês vão ter link de acesso aos produtos e também alguns parceiros, né? Então, vocês vão achar curso EAD, vocês vão achar vídeo de YouTube de parceiro, vocês vão achar todas as nossas receitas disponíveis para compra. É, e também o nosso Instagram, Horas. Aí clica lá, começa a seguir a gente. É, e uma coisa muito importante, tá? Aproveitar que o teu podcast, teu programa é muito forte e eu acho importante eu colocar isso a público. É, a gente passou agora, né, muito recente, por momentos bem complexos para a gente conseguir mão de obra, né é, justamente por causa da alta demanda que essas temperos começou a ter. E a falta de mão de obra acabou ocasionando né é, atrasos em é, envio é, demasiadamente demorados. né E eu estou muito feliz em poder dizer para você que todos esses problemas vieram só para fazer a gente ser melhor. E hoje tudo isso está solucionado, né? Então, nós já estamos trabalhando a todo vapor. Então, se você foi, infelizmente, é, teve demora no teu recebimento de produto, fica à vontade para entrar em contato com a gente ou tenha certeza de que a gente vai voltar em contato com você e vamos tirar essa má impressão e
0: você vai ter o melhor possível atendimento e produto no teu churrasco. Boa, mandou bem, cara. Legal, então o Instagram é da Sans é arroba sanstemperos e o nosso arroba efogopod e arroba Rodrigo underline, dá um salve lá, dá uma moral lá pra gente e também não esquece de baixar o Telegram e entrar no nosso grupo t.me pelo t.me barra efogo. Filipão, cara, brigadão pelo papo, foi um prazer ter você aqui compartilhando a tua história a tua experiência com a galera.
1: Cara, é... eu que tenho que agradecer, é... não esperava o convite, é, agradecer ao Alemão que fez essa ponte aí um cara nota um milhão que conheci lá no Bárbaros e meu, só tenho que te agradecer Rodrigão, a porta e a, ca... a porta das temperos está sempre aberta para você e tenha certeza que é uma segunda casa para você
0: aqui em Votarantim. Oh, fico muito feliz, cara. Brigadão mesmo. Quero agradecer a King's Barbecue, o Carvão IP e pei, BB Quero pela parceria de sempre. E agradecer a você que nos ouve aí no fone, no alto-falante, no, no som do carro, a semana após semana. Já sabe que semana que vem tem mais. Brigadão, valeu, tchau!